0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía inmaculada, contigo quiero hacer muy particularmente este rato de oración, estos diez minutos con Jesús. San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos dicho que queremos hacer este rato de oración de la mano de María, nuestra Madre. Y me pregunto si tú sientes, respecto a la Virgen Santísima, la cercanía o la confianza, o qué grado de intimidad, qué cariño real y efectivo tienes con ella. Si lo notas, más aún que la devoción, más aún que el simplemente ser devoto de la Virgen, y por supuesto lejos de cualquier tipo de ñoñerías, de fanatismo, sino el amor sencillo y sincero que es fruto de la cruz, fruto cuando eh, Jesús nos la entregó como Madre. ¿qué experiencia tienes tú personal? ¿en qué momento de tu vida has notado realmente y te has sentido profundamente hijo profundamente fortalecido y, y, y oh, fortalecida y acompañado por nuestra madre como Juan junto a la cruz que es donde el Señor nos la entregó leí hace poco tiempo que Chesterton Gilbert Chesterton eh, en su itinerario hacia la fe católica, ya tenía una cierta devoción a la Santísima Virgen María, le atraía muchísimo nuestra Madre, eh, pero tenía también buena parte de esos prejuicios que son típicos de los protestantes de que el amor a María pudiera ser un entorpecimiento o una especie de obstáculo para amar con todo el corazón a Jesús. Y se llevó una gran alegría al descubrir que esos prejuicios eran falsos, que que el amor a María engrandece y hace muchísimo más atractivo y sereno el camino a Jesús junto a Jesús. Él tuvo una experiencia muy personal que la cuenta con detalle en Brindisi en un viaje por Italia del amor a nuestra madre y del amor de nuestra madre hacia Él. En el Evangelio de hoy aparece un fenómeno un momento de esos que Hacen pensar y dan que, dan que pensar porque es uno de esos momentos en los que aparecen en la vida de Jesús cuando estamos recorriendo a lo largo de estas semanas, por así decir, la, el despliegue de la misión apostólica y la, la enorme popularidad que Jesús está tomando. Y en este contexto San Marcos nos dice, llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dijo «Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan». Y él les pregunta «¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y mirando a los que estaban sentados alrededor, dice «Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre». Claro, hay que saber, y es algo que lo hemos experimentado, y leyendo la Sagrada Escritura y haciéndonos familiares con ella, descubrimos que, que Jesús efectivamente eh, tiene más de una familia. A veces en la catequesis a los niños de primera comunión les pregunto, eh, los que ya son de segundo o tercer año ya se saben el truco, pero los más pequeños de primer año... Eh, casi siempre pican. Porque les pregunto, ¿cuántas familias tiene Jesús? Claro, a ellos les suena, les resulta muy familiar, la Sagrada Familia, Jesús, María, José, pero les cuesta mucho entender que Jesús tiene más de una familia. Tiene, en concreto, dos familias. Ellos no saben, porque son muy pequeños, que les pasará lo mismo, que la familia suya, con su mamá, con su papá, con sus hermanos, pues llegará un momento en que ...se quedará atrás porque él funda su propia familia... ...y conocerá a un hombre, conocerá a una mujer... ...con la que se casará y tendrá sus hijos... ...y entonces tiene otra familia, la familia propia. Pues a Jesús le pasó lo mismo. Sale, según nos cuenta el Evangelio, más o menos a la edad de 30 años... ...del entorno familiar, que sería efectivamente el de María... Eh, ...quizás San José, aunque la tradición nos dice que ya había muerto para entonces y el resto de familiares, primos, eh, eh, cuñados, o sea, todo tipo de personas que de alguna manera están eh, junto a él o cerca de él. Pero él los abandona y los deja y sale y crea su propia familia, una familia en la que al principio pues hay seguidores, simpatizantes, después ya amigos, eh, empieza a haber discípulos, personas que le siguen, entre ellos elige apóstoles, y también nos cuenta con detalles san Lucas que mujeres, mujeres que le acompañan y que le sirven con sus bienes, y va creando un núcleo familiar. Algunas veces... Eh, han coincidido. Por ejemplo, el más conocido de los ejemplos es en Cana de Galilea. Cuando, por una parte, María con sus familiares eh, acude a la boda y, por otra parte, Jesús con sus discípulos acude también a la boda. Y ahí coinciden. Y ahí nuestra madre le arranca eh, eh, a nuestro Señor el primer milagro. Pero fuera de ese hecho, en el resto de la vida pública María desaparece, salvo apariciones esporádicas como esta que acabamos de escuchar de San Marcos, que María va y le dice a Jesús eh, o le hace decir que están ahí fuera que quieren verle, que quieren saludarle a veces los familiares no se portan muy bien porque lo que quieren es que vuelva con ellos a su pueblo que no arme tanto escándalo que está en boca de todo el mundo, en fin pero Jesús ahí dice algo muy sorprendente mi madre y mis hermanos son los que cumplen la voluntad de Dios parece que estamos como diciendo esa ya no es mi familia eh, mi familia es esta otra. Fíjate, es muy bonito observar que nuestra madre, la Virgen Santa María, que conoce también la palabra de Dios, no solamente porque la haya escuchado muchas veces, sino porque ella, por esa voluntad de Dios a través del Espíritu Santo, la, la encarna, la engendra. Y es la madre de la palabra de Dios, del verbo de Dios que es Jesús. María se retira muy discretamente en esos momentos de la vida pública del Señor, pero cuando toda la familia de Jesús se deshace, se destruye, se rompe, en el momento del gran escándalo del Calvario, en el momento de la pasión, cuando todos los discípulos le abandonan, allí está María. Ella vuelve a reaparecer y aglutina a todos los hijos dispersos. En el Calvario no puede recoger más que a San Juan. Pero más adelante ella está presente también, y será el momento culminante en Pentecostés, cuando todos los discípulos, todos los apóstoles, reunidos junto a María, la madre de Jesús, reciben el Espíritu Santo y echan a andar la Iglesia. Por eso la Iglesia la ha llamado siempre madre de la Iglesia. En este sentido, ver cómo María, sin haberse entrometido, por así decir, en la vida de Jesús y en su, entre sus discípulos, entra de lleno cuando su hijo la necesita. Y es el momento cumbre de la cruz cuando Jesús puede verla junto al único discípulo que le queda cuando nos la entrega, a ti y a mí personalmente. Y a partir de ahí empieza ya no la historia de la iglesia en general, la historia de miles y miles de cristianos que le han cantado, que, le han, que han recorrido largos itinerarios para llegar a sus santuarios, a alabarla en sus ermitas, a cantarle en las fiestas más populares. No, el verdadero amor tuyo y mío algo que tiene que ser profundamente personal algo que tiene que ser como un tesoro cuentan de la de la conquista de México por Hernán Cortés que bueno, esto no es un tema un poco a veces polémico hoy por las interpretaciones que se hacen pero es verdad que los que, los que fueron hacia allá desde Europa, desde España en concreto pues llevaron la fe cristiana eh, Hernán Cortés, que era un hombre muy inteligente lo cuenta Salvador de Madariaga eh, veía que en esas pirámides donde se ofrecían sacrificios humanos donde habían caído incluso tantos de los suyos, de los españoles que habían sido capturados prisioneros y cuando ya con, lo, lograron conquistar toda esa parte de México y, y subir a esas pirámides claro, hubiera sido tremendo ¿no? después de haber limpiado y baldeado todo aquello de la sangre y de los cuajerones de, de los prisioneros a, muertos y asesinados allí ante los altares de esas divinidades que a ellos les parecían demonios Dice, claro, una vez que lo limpiaron y vieron que, 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 que habían eliminado todo aquel, aquel terrible sacrificio humano, dijo, bueno, si yo pongo ahora un crucifijo aquí, los, 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 los nativos de esta zona verán que no ha cambiado gran cosa. Sería tremendo decirles, bueno, os traigo una religión nueva, pero también es un hombre despedazado en una cruz, es un hombre maltratado, eh, cruelmente y tuvo la ocurrencia de poner una imagen de la Virgen, concretamente de la Virgen del Pilar, la que es la imagen universal de la ternura, una mujer con su hijo en brazos. Luego, evidentemente, a la vuelta de los años, la Santísima Virgen ya hizo las, de las suyas, y es la aparición en Guadalupe, eh, de la Virgen de Guadalupe, a San Juan Diego, para explicar efectivamente que... En la ternura, el amor de Dios viene, nos viene de la mano de nuestra Madre del Cielo. eso es una historia concreta que se narra en los libros pero ¿y la tuya y la mía personal? tu amor a la Virgen en este día que quizá está comenzando o quizá ya va muy mediado ama a la Señora y ella te obtendrá gracia abundante para vencer en esa lucha cotidiana Eso nos dice San José María en un punto de, muy bonito de uno de sus libros. Ama a la Señora. Ella será el soplo que encienda en lumbre viva las brasas de virtudes que están ocultas en el rescoldo de nuestra tibieza. Vamos a pedirle a ella que en la historia personal podamos ir de la mano para acabar completamente enloquecidos por el amor a su Hijo Jesucristo.